0: Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. No episódio de hoje, a gente vai realizar um treinamento sobre MTS 5800, Vamos aprender a acessar o equipamento, conhecer os menus dos sistemas, como gerar tráfego e introdução ao Ethernet. Conheceremos os testes RFC2544 e Y1564 e outros testes em geral e quais são as características específicas de equipamento. Antes de iniciarmos, vamos saber um pouco mais desse testador de rede portátil MTS-5800, a única ferramenta que os técnicos e engenheiros de rede precisam para instalar, configurar e manter suas redes funcionando. O equipamento oferece suporte às tecnologias emergentes e legadas, que são necessárias para lidar com diversas aplicações de rede, incluindo MetroCore, Mobile, Blackhaul e instalações de serviços. Para aprendermos mais sobre o MTS 5.800, recebemos o Fábio Marchiori que vai ministrar o treinamento. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Vamos começar o treinamento.
1: Primeira coisa que a gente vai falar né, é o porquê que a gente, muitas vezes, trabalha com o instrumental o 5.800. É, o 5.800, ou o 8.000, ou a plataforma de internet que a gente tem, né, muitas vezes, por que o o pessoal acaba adquirindo esse produto porque testar é porque usar esse equipamento. E muitas vezes dentro de um teste de enlace ou um teste de equipamento, muitas vezes vocês a, a, a gente não tem recursos suficientes ou confiáveis para testar um link ou testar um equipamento. Né? Então, o que acontece? A gente precisa de um instrumental que no nosso caso o MTS para que nós possamos gerar um tráfego né, ou seja, e simular um, um ambiente de um cliente para verificar a funcionalidade, seja ele do equipamento, a gente vai ver vários casos aqui, por exemplo, de verificar qualidades de serviço, QoS, de como fazer a geração de tráfego, como também simular um tipo de serviço do cliente. Né. Então também, né, não somente o serviço Ethernet, mas essa plataforma que é o 580, 800, ele permite vocês a trabalharem com outras tecnologias, é, alegada como o SDH, o E1, né Fiber Channel, como está listado no lado esquerdo do menu do equipamento. Né. Obviamente, depois a gente vai passar um pouquinho dele, né, são licenças que podem ser adquiridas, e aí compor uma determinada funcionalidade no instrumental. Pode ser que, por exemplo, o equipamento que vocês possuam, no menu, na hora que vocês coloquem, a gente vai mostrar isso, mas na hora que vocês coloquem o menu, pode não aparecer todas essas opções que estão aí listadas. Né? Por quê? Porque faltaria licença. Mas, é, de novo, é permitido né, o equipamento, dependendo do, do modelo, né, suportar algumas tecnologias que estão listadas aí. Então a ideia do equipamento é muitas vezes você testar, né, como exemplo aqui, um ponto a ponto. Então vamos por que eu tenho um elástico ponto a ponto, né, duas user network interface que é chamada de Uni e eu quero gerar um tráfego para verificar, por exemplo, se o né a taxa comprometida ou a taxa configurada vai passar, né? Ou se não, por exemplo, se até tem casos de que para verificar se a taxa comprometida ela está bem configurada. Se vai passar só 100 mega e não deixa passar, por exemplo, 200 mega, né? isso também é uma uma das funções do equipamento. E não só isso, ele também medir é, até pouco tempo atrás ele só media taxa de erro de bit, mas hoje também medir não somente o throughput que é o que todo mundo, todos os clientes querem ver, né? Ah, eu contratei 100 mega, eu quero ver o 100 mega passando. Né? Mas também tem clientes que muitas vezes querem também saber o tempo de latência, o jitter, né? perda de pacote. Esses são fatores, né, ou seja, são indicadores bastante importantes exatamente numa medição. Então, por isso que muitas vezes eu preciso ter o instrumental de teste, né, o MTS, para exatamente fornecer essas informações e, consequentemente, né, você verificar se a sua rede está boa ou se a sua rede está ruim. Então esse é o grande objetivo do equipamento. Né? Então a gente consegue, né, a gente tem várias famílias é, de equipamentos que desde o MTS 8000, né, com módulos é, Ethernet, a gente tem o MTS seis com módulos também Ethernet e podendo ser 40 e 100 também, e o 5800, que aí a gente possui basicamente três versões já, né? A gente tem o 5800 versão 1, o 5800 versão 2 e o 5800 versão 3, né? Que saiu é o 100 giga, né? Então, é, assim, são versões que vocês possuem e cada uma tem algumas particularidades. Então, pode ser do que eu tô mostrando aqui, que eu vou mostrar no... No equipamento, pode ser que no equipamento de vocês não possuam determinadas portas, né? Mas a gente vai ver que o menu é muito parecido, seja ele no versão 1, seja ele no 8000, no 6000 ou no 100 GB. Tá joia? Então, mostrando um pouco o equipamento, né? Vou até fazer um, um unpack aqui no do, do equipamento, né? A gente tem a tela inicial, esse um equipamento de 100 GB Ele é portátil, praticamente cabe na mão. E o que, que eu tenho nele? Basicamente, eu tenho na lateral dele são as portas de gerência. Então, eu tenho duas USBs e tenho uma porta que tem o desenho de rede que serve para eu gerenciar o equipamento remoto. Então, além disso, eu também tenho a fonte dele, né esse daqui é o 100 GB Então, eu tenho uma fonte. Na parte superior, eu vou ter as portas de teste. Né? Nesse caso do 100 giga, o que eu tenho? Uma porta E1, eu faço testes em E1. Né? É, tenho também uma porta 10-100 mil nativa. A segunda ela é uma porta, por exemplo, SFP. É uma SFP elétrica. E tenho duas SFPs Plus, na qual eu posso fazer testes de 1 giga ótico e Duas portas para fazer até dois testes de 10 GB ótico. A dualidade de portas vai depender de licenças. Então, eu posso ter uma licença dual de 1 giga para habilitar uma uma primeira porta e depois habilitar a segunda porta de 1 GB. Tenho a dual 10 GB para habilitar as portas de 10 GB ótica ou até mesmo posso colocar 10 GB elétrica. E tenho as portas que são as QSFPs. E são portas que suportam 40 GB e também 100 GB. Então aí, nesse caso, eu também preciso ter uma licença de dual, 100 GB, que aí ela consegue habilitar as duas portas de 40 e também 100. E além disso, eu tenho que ter as licenças. Licença de 10 GB, licença de 1 GB, licença de 40, licença de 100. Então ele é totalmente, como eu posso dizer, customizável. Né? Eu posso, por exemplo, comprar um equipamento de 100 GB preparado a 100, mas comprando só a licença de 10. Então, são coisas que eu posso fazer com ele. Né? Outra coisa importante, principalmente nesse módulo que é o de 100 GB, ele tem um GPS, É um módulo de GPS para você muitas vezes medir o que a gente chama de one-way delay, ou seja, a latência de A para B, separada de B para A, e também, em alguns casos, a gente utiliza, apesar dele não ter uma precisão tão alta, mas muitas vezes a gente usa também para medição de sincronismo. Tem um cabinho conectado, que é a minha antena GPS, para a gente poder fazer também, qualquer coisa, se vocês quiserem fazer é, verificar a medição de One-Way Delay, é possível fazer também com esse equipamento. Outro ponto importante, a gente tem saídas né de um PPS, e entradas para fazer medições de comparação de timing, tem um módulo que é um pouquinho mais antigo, que a gente chama de módulo CFP, que é aí, CFP4. Muitas vezes, né, dependendo do cliente ainda tem CFP4, mas você sincero, a gente de todos os equipamentos que a gente vendeu, que olha que já foram são bastante equipamentos sem giga, praticamente eu não eu particularmente não vendi nenhum CFP4 aqui no mercado latino-americano. Sempre usa o QSFT-28, tá joia? Então essa é a disposição do equipamento. Né? Outra coisa também é a tela, né? totalmente tátil, né? ou seja, você pode conectar, ele vem com uma lapiseira também, né? para você trabalhar com ele. No entanto, a gente vai trabalhar no modo remoto. Ah, um outro ponto também, né? vem, aí vem a pergunta, ah, mas como é que eu consigo... É saber se o MTS que eu tenho é um versão 1, é um versão 2 ou é um versão 3. Através do número de série, muitas vezes vocês podem nos mandar que a gente consegue passar para vocês esse versão 1, versão 2, versão 3. Mas o versão 2 comparado ao versão 1, se vocês olharem na traseira dele, ele tem uma tampa. Essa tampa muitas vezes serve para você tirar e colocar um módulo como o OTDR, ou um módulo de temporização, ou até mesmo um OSA. E, além disso, te, nós temos também né, a possibilidade de colocar um power meter, um microscópio, e ambos também virarem. Né? Então, ele tem a capacidade de ser um gerador de tráfego, além disso, ser um, um medidor de OTDR, além disso, ter um, um power meter e ter um microscópio. Então, a gente consegue inserir. Né, no instrumental. Algumas das versões que nós temos, né? Essa é versão 2, eu tenho um com uma porta, que é o 5811, então se vocês olharem na traseira também vai ter uma etiquetinha muitas vezes escrita, né? 5811 ou 5822, que é o com duas portas de 10GB, então eu posso ter 1GB e 10. Duas portas, e nesse caso do 5811 eu posso ter apenas uma porta de 1GB. E além disso, fazer todos esses testes. né Então, com através de licenças, eu posso colocar STH, Fiber Channel, uh, CIPRI, OTN. Né? O OTN mais, é somente no 22, mas a gente consegue é, realizar. E para o versão 3, que aí é o nosso 100GB, que foi o que a gente mostrou para vocês, né? É, a gente tem duas portas, como eu comentei, duas portas de 10, duas portas de, de 40 a 100, é, licenciadas, né? obviamente eu posso habilitá las e realizar os testes. Então, passando um pouco na parte do equipamento em si, o equipamento, principalmente os versões 2 e o, e o 100 giga, eles possuem nativo Wi-Fi, né? ou então o cabo de rede que você pode conectar. Para isso, é muito importante, a gente usa muito, né, inclusive, assim, é, esse é um ponto legal do, do equipamento, porque te permite dar o acesso remoto. Né. No versão 1, que é o 5801, 0.2 ou o 12, né, que são as versões antigas, ela permite também você acesso remoto, e nesse acesso remoto, você consegue acessar via VNC, é, via cabo, né, no caso, é, ou então pelo aplicativo que chama Smart Access Anywhere. No caso do 58 é, o vers versão 2 e o versão 3, que é o 100 giga, ele te permite usar tanto no cabo de gestão, de gerência, como também no Wi-Fi. Então eu consigo acessar o equipamento remoto. Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa que nós vamos acessar é sistemas, e aí dentro de sistemas eu tenho o menu principal. Aqui eu tenho todos os meus menus, né, seja ele arquivo, data, é, região, né, que eu posso colocar em português ou em inglês, né, data e hora, e tenho uma opção aqui que é chamada de network. Então, essa opção é que vai me permitir trabalhar ou em cabo lan né que esse caso esse caso aqui eu estou trabalhando foi colocado um ip aqui estático ou então via wi-fi que é no nosso caso aqui e a partir daí eu posso trabalhar localmente né então eu poderia também colocar um ip fixo que é o que foi colocado aqui na cabo lan colocar um 87, centro, e 815162 e no meu caso colocar um no meu computador e por VNC ou por esse software que é o Smart Access é acessar o equipamento remotamente. Ou então, né, no caso via Wi-Fi, que é o caso aqui, eu tô com o Wi-Fi meu conectado, me conectei e estou acessando. E como que eu faço isso? Eu tenho duas opções. A primeira opção eu posso ir por VNC, que é o que a, a gente tem, né, que é o, o, o primeiro caso. Então eu posso vir aqui, colocar 192.168.8637 e acessar o equipamento remoto. Ou então eu posso trabalhar com o, o software da Viave, que a gente chama de Smart Access Anywhere. Então, esse softwarezinho né, eu instalei, eu fui aqui na, na página web, fui aqui em update e dentro desse update onde eu tenho todas as minhas é, atualizações de todos os equipamentos, eu tenho aqui o Smart Class. Ah, eu esqueci da, de falar um pouco do Smart Class também. O Smart Class, a gente tem um modelo que é o o 4800, se vocês olharem, é a mesma cara dos MTS 5800, que ele tem as mesmas telas, as mesmas funcionalidades, funciona o Wi-Fi, só que limitado em E1 e 1 giga. Então tem clientes que usam bastante esse 4800, quando só requerem o E1 e o 1 giga. E aí a gente tem o MAP 2100, que ele é o 100 giga nosso, desse MTS em hack. Daí ele tem também a mesma GUI, os acessos são iguais. Então se eu for aqui no, no updatemyunit.net, eu vou aqui em Application Softwares. Seleciono Application Softwares e aí eu tenho né, os softwares de, de aplicação do Fiber Sensing, do FiberCheck, Check, que é o nosso microscópio, do OSA, do o, o OTDR para pegar o arquivo .só, .so, todos esses arquivos, e o Smart Access Enware, que funciona na maioria dos nossos equipamentos, não somente no 5800, mas também, por exemplo, no OTDR. E aí eu tenho as opções, tem o QR Code aqui para ir direto ao acesso do Google Play, tem a Apple Store e tem o acesso via é, Windows. E através desse Smart Access Enware, ele vai falar o seguinte, para você colocar ou um código ou então o IP. Então, se eu colocar aqui 192.168.36.37, eu tenho acesso. Aí ele me permite o que você quer fazer com o equipamento. Você quer acessar o equipamento ou você quer fazer uma transferência de arquivos. Então, isso é legal desse software, porque ele funciona como um acesso remoto, um VNC, ou o TeamViewer, que a gente vai ver daqui a pouco, ou então um FTP, um Mozilla ou algo desse tipo, é né, algo para a gente acessar via FTP. Eu também consigo, né se eu tenho o IP, eu consigo fazer a busca do FTP que eu vou mostrar daqui a pouco também. Eu posso vir aqui pela pasta de, de arquivos e fazer um FTP, mas aqui ele te facilita, porque ele te dá essas duas opções, porque uma vez que você termina o relatório, eu já consigo fazer um FTP na hora, então se eu tiver no celular, imagina o seguinte, eu poderia já, no celular, já baixar o, o relatório e já mandar por e-mail, ou até mesmo, a gente vai fazer exatamente esse exercício daqui a pouco, de você ah, acessar o relatório, jogar para o meu, por exemplo, a minha pasta do Google aqui, que está aqui, ou do OneDrive, e já vai estar sincronizado na, na nuvem. Né? Então ele te facilita bastante, né? esse Smart Access e no Air é bastante legal. Ponto importante, né? que muitas vezes o pessoal pergunta, ah, eu consigo mais de uma pessoa acessar o equipamento? A resposta é sim, eu consigo mais de um acesso. Eu estou com praticamente três acessos, eu estou com dois Smart Access e um VNC. Então se eu olhar aqui, na conexão, nós vamos ver que tem dois ou três acessos aqui. Um outro ponto que eu também quero mostrar do Smart Access é para que tudo isso aconteça, eu tenho que vir antes, né, uma vez que eu coloco o IP no equipamento, eu tenho que vir remote. E aí no remote, eu tenho que fazer dois passos. O primeiro passo é habilitar o VNC, o acesso, porque sem isso ele não habilita. Se eu quiser colocar a senha, é, eu posso pedir para que coloque uma senha. Né? A senha default é JDSU, que é a nossa, a, a antigo nome, né? o nosso antigo nome. E, além disso, eu tenho também que eu tenho um botão chamado Smart Access Anywhere. Quem não tem isso, possivelmente precisa ser atualizado o equipamento. Tá? Isso a gente sempre recomenda, né? de tempos em tempos, atualizarem o equipamento. E uma vez que eu tenho, estou conectado na internet, eu também tenho esse Smart Access Anywhere, funciona como um TeamViewer. Então, se eu conectar aqui, ele vai me gerar um código, assim como o TeamViewer. Né? E aí, com esse código, por exemplo, se eu tiver no meu celular, eu consigo acessar remoto o equipamento, né? através de um código. Eu posso estar fora da rede, acessando. Então, assim ele tem N formas de, de conexão. Né? Vamos supor que eu estou em campo, pelo menos com versão 2, ou smart class, ou sem giga, Tô em campo, preciso que alguém me dê um suporte. Ou, por exemplo, ah, Fábio, eu preciso de um suporte. Então, o que que... Ah, estou sem internet. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu celular, colocar ele em hotspot, acessar o meu equipamento via Wi-Fi, conectar no meu celular. Então, aí eu já tenho acesso à internet, ou seja, está fora. e com esse Smart Access no é gerar um código e desse código me mandar para que eu possa acessar, né? A gente eu faço isso direto, né? A gente a maioria dos clientes quando pedem uma ajuda, a primeira coisa que eu peço é, por favor, me gera o, o Smart Access. Se alguém tiver com o Smart Access, por exemplo, quiser acessar o meu equipamento, vai poder acessar, né? Então ele vai ter aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o FF C35 e né, 3235, é um código que foi gerado no cantinho, ele está falando que está conectando num equipamento sem giga, com esse número de série, com essa versão via WLAN, via Wi-Fi, e aí ele se autenticou e uma vez que ele autenticou ele vai dar a opção remoto ou file transfer. Então aí eu consigo exatamente ter esse acesso remoto. Então, assim, eu tenho N formas de acesso remoto, né? Isso ajuda bastante. Né? O, aí tem o, o, o tradicional, que é você pega o. põe um endereço de rede no, seu, no equipamento, conecta no seu computador, conectou no computador, aí põe um Dungle 3G, e aí você acessa via TeamViewer. É, então você acessa o computador via TeamViewer, que o computador faria a ponte, dessa via TeamViewer e você acessa o equipamento. É, a ideia do Smart Access no Air é tirar o computador, é não ter mais esse computador como ponte, né, o TeamViewer, não, o Ndesk, ou o Google Remote, ou até mesmo o do, da Windows, é não ter esse controle, esse acesso. Né, então você acessar diretamente o equipamento na rede. Aí vem uma pergunta: Como que eu posso acessar remotamente o equipamento para extrair um relatório? É, se eu estou com o equipamento na mesma rede do meu computador, eu posso vir aqui pelo File Explorer, né, ou seja, uma pasta. né Eu posso clicar com o botão direito, vou aqui em File Explorer, é, cliquei em File Explorer, vai abrir aqui. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso chegar e Colocar FTP, 2. Barra, barra e colocar o IP, 92.68.86.37, que é o meu IP. Se eu for aqui e der é um, um IP, ele vai pedir o login e a senha. O login para o MTS 5800, 5800 versão 1, versão 2, versão 3 e Smart Class, é MTS-5800. E a senha é aquela que estava por default, que é a JDSU maiúsculo Então, se eu fizer isso, né, se eu estiver na rede local e fizer isso, eu consigo acessar as pastas do equipamento. Eu posso vir aqui em Batch, né, e aí eu tenho Report, e aí em Report eu tenho todos os relatórios aqui que foram executados. E aí eu vou, clico e arrasto para recuperar ou para pegar um aqui. Essa é a primeira parte da extração. Até a Uriana perguntou, né? Poderia dar um exemplo de salvar um relatório na nuvem? Esse aqui é um exemplo, Urianne. Eu estou fazendo um FTP no equipamento diretamente, né? Então eu estou conectado pela não pelo cabo de rede, mas estou conectado pelo Wi-Fi. Então conectei pelo Wi-Fi, né? Acessei via FTP. FTP 2./barra barra, barra 192, 168, 86, pode até colocar esse, barra bet, barra reports, vai aparecer o relatório. O que, que eu posso fazer agora? Por exemplo, vou pegar um arquivo aqui, essa, e vou, por exemplo, no meu Google Drive e colo. No momento que eu colei, está sincronizando o meu Google Drive, eu já estou apto, depois disso, a mandar o link para vocês. Então, eu vou no Google Drive, share, e conseguiria fazer um, um share com um grupo de pessoas, pegar o link e mandar para vocês. Essa é uma, a primeira opção que eu que, eu, é, que, eu, que a gente está mostrando para você. Vocês acessarem via o Windows Explorer, então FTP dois pontos, barra, barra e aí põe o login e senha e acessa. A outra opção é também pelo Smart Access e não Eu tô com dois aqui, um conectado via código e um acessando via IP. Eu posso fazer esse daqui da rede local, esse aqui eu poderia estar fora da, da rede né e acessar o relatório. Então, por exemplo, a gente tem um caso de um amigo nosso que tá estava com equipamento num data center, fazia do teste e precisava retirar o relatório. Aí ele tem, ele gerava esse código, acessava remotamente o equipamento e... Através da opção aqui, eu tenho Remote Screen e File Transfer, eu vim aqui no File Transfer e aí tinha exatamente as minhas opções. Aqui é todo o meu, as minhas pastas local, locais e aqui né eu tenho as minhas pastas do equipamento, então eu viria aqui em batch, remoto, é, report e extrairia por exemplo, esse relatório para o meu desktop. Vamos ver se eu acho aqui, ou para o meu OneDrive. Vou jogar aqui para o meu OneDrive, Fábio, e aí eu mando para o meu arquivo. Na hora que eu for aqui na pasta do meu OneDrive, está aqui o relatório. Já está sincronizado na nuvem e posso fazer um share. Então eu consigo copiar o link e mandar para vocês. A última opção que eu quero mostrar para vocês de transferência de arquivos, é algo que a gente também tem, que é o chamado é, Stratasync. E aqui eu tenho é uma conta gratuita que a gente pode fornecer para vocês. E a ideia desse Stratasync é, uma vez que eu esteja na internet, todo o arquivo de configuração, todos os relatórios, eu consigo subir na nuvem. Né? Então, eu consigo ter uma conta que é chamada Stratasync. Eu Uma vez que eu coloco aqui, coloco o servidor, coloco... O, o número da conta, o número do técnico, eu consigo fazer com que isso suba para a nuvem. Então ele vai pegar, estabelecer uma conexão e mandar todos os relatórios lá para a nuvem. Então é uma opção que a gente consegue fazer e aí através de um software, que a gente chama de Smart Sync, você consegue ir até essa nuvem, né, que é totalmente gratuito. vocês podem solicitar para a gente, a gente consegue gerar um login e senha, e vocês conseguem buscar na nuvem o relatório. Então é uma outra forma também de extração de relatório. E também o legal desse StrataSync é que você consegue, através do número, ele consegue pegar o número de série do equipamento, consegue ver, por exemplo, que versão que está, eu consigo inserir, por exemplo, qual é o técnico que está com o equipamento, não só o equipamento mas também a ah, fazer um, uma descrição dos ativos por exemplo ah, ele esse técnico está com o um equipamento tem mais uma sei lá mais um printer mais uma pode colocar alguns ativos também que o técnico está uma lista de todo tudo que o técnico tem ou, ou, ou está com o equipamento no momento então é possível essas três gerações de relatório FTP pelo Smart Access e no E e StrataSync. Então eu consigo fazer esses três envios de relatório. Pessoal, para a gente finalizar essa primeira parte do sistema, né, ou seja, de gerar relatório, é, de extrair relatório. Ah, e também tem né, uma outra opção que eu não coloquei, que foi a USB. Então aí eu vou, insiro a USB, Eu acho que eu estou sem USB, aqui, insiro a USB, e aí eu tenho que vir aqui em Files, Patch, relatórios, aí eu faço, copio, e vai aparecer aqui para mim, além, tá vendo que eu tenho o disc, né, que é o, o, um dos modos, vai ter um pouquinho mais para baixo a USB aqui. Seleciono a USB e colo, faço um copy-paste. É também é uma forma de se extrair. E uma outra também é via Bluetooth. Eu me sincronizar via Bluetooth, né, então eu venho aqui, Habilito o Bluetooth e aí conecto aqui, ele transfere o arquivo, né? Também do equipamento para o celular. É uma outra opção também que eu posso fazer. Então, assim, de novo, o, o MTS ele te permite inúmeras formas de você extrair o relatório. Tá? Não apenas só pelo pendrive, mas pelo FTP, pela nuvem, Smart Access e Bluetooth. Tá joia? Outro tema que eu vou mostrar aqui para vocês é a parte da atualização de software e verificação de licenças. Tá? Daí a gente concluir essa primeira parte e aí começar com os testes em seguida, aí, que é a geração de tráfego, e, de tráfego e toda essa parte de configurações. Então, para atualização de software, eu tenho duas formas. No menu do 5800, ele tem uma opção chamada Upgrade. Eu tenho duas opções, via USB e via network. Eu era bastante temeroso, né, com as opções em network, por quê? Porque eu tinha muito receio de da rede cair e eu perder todo o upgrade, né? Então, assim, mas com o tempo, né, eu fui fazendo. Teve um treinamento que eu dei com um cliente, que eu rodei o Brasil quase todo e todas as atualizações eu fiz por network. Primeiramente, é, é, é aconselhável uma rede confiável, com certa banda boa aí de download, porque o arquivo né em si, ele é na faixa de 2 GB o arquivo para baixar. Né? Então, você tem uma banda legal. E o ponto importante é o seguinte, ele só funciona no cabo, ele não vai funcionar o download no Wi-Fi. não é aconselhável sempre você conectar o cabo de rede na internet, conectar o... No, no equipamento, né? E fazer a atualização pelo cabo. Que daí eu venho aqui em network e aí eu coloco o servidor que a gente tem, que é o 5800, por exemplo, no meu caso aqui, ó, é 5800-100g.updatemyunit.net. Então, por quê? Porque esse aqui é o equipamento de 100 GB. Ah, mas eu tenho versão 2. Qual que seria o endereço que eu vou buscar aqui no updatemyunit.net? ele mostra cada um deles. Ah, o meu é uma versão 2, então é só colocar 5800v2.updatemyunit.net. 5800 ah, o meu é um versão 1, é esse daqui, que é o 5801, 5801p, 0202p, 12p 12p. Aí eu coloco 5800 então, e Ah, o meu é 4800, então eu tenho que vir e colocar 4800.updatemyunit. .net. É, então, se eu fizer isso, né, que é o que já está aqui, eu vou aqui e me conecto ao servidor. Como eu estou fazendo no Wi-Fi, eu não vou dar o, o início, mas ele vai buscar a minha versão, ele vai buscar qual é a versão de software que a gente tem, atual, e qual é a versão de software que foi liberada pela Viave nesse site. Então, ele vai fazer um comparativo. Ele, se tiver igual, perfeito, ele vai pôr o simbolinho de igual ele vai pôr outro, ele vai mostrar que um precisa de upgrade. Aí vem a pergunta, ah, mas a minha versão é a 5.3. Eu posso já pular né, para 25, para 26? É, a resposta é sim, pode pular. É, a gente, eu tive poucos casos né, de, de problema de pular a, a, de upgrade de, de uma versão para uma versão bem superior mas é possível fazer essa, essa instalação de software através da internet. A outra opção é eu realizar a atualização de software via USB. Então aí o processo é um pouquinho mais complicado, né? porque aí nesse caso eu teria que pegar, eu tenho que baixar o software. Ele vai me mostrar qual é a última versão, por exemplo, a 5.28.2.1 tenho aqui os servidores, tenho na China, em Singapura, desculpa, Singapura, Bra é, Américas e Europa. Você pode escolher o servidor que você quer baixar, qualquer um deles. Clicou, ele começa a, a realizar o download. Ah, não quero atualizar na última, quero atualizar, fazer meio que é, subindo versões. Então eu posso vir aqui em Old Versions e selecionar as diversas versões. Né? Muitas tem um pulo né, da 6.5, da, da, da para 25 é porque assim, eles é, uniformizaram as versões. Né? Então, em 2016, eles começaram a, a deixar tudo na, na mesma versão, seja ele o 5800, o V1, o V2 e o V3. Né? Então, eu tenho essas opções. Então, assim, esses seriam os passos né, da gente, né, como eu comentei, do network, do remoto, upgrade, falamos um pouco do, do Stratasync, e falamos um pouco, vamos falar um pouco do SisterInfo. Esse SisterInfo, ele ajuda você a passar essas informações, né, de número de série, quando foi fabricado, né, qual o tempo de calibração. Esses equipamentos, principalmente o 5800, o V2 e o V3, ambos têm possuem três anos de garantia. Então, pelo menos você sabe, por exemplo, esse equipamento aqui, ele vai até 21 de 4 de 2021. 20, 21, 22, né? Então, até 22 aqui, eu estou garantido a, é, com esse equipamento. Então, é, isso ajuda bastante, né? E a garantia dele, de novo, é uma garantia de três anos contra defeito de fabricação. Então, se houve um defeito de fabricação, parou de funcionar, nós cobrimos por três anos. E a gente manda para reparo e não é cobrado do cliente, é, só é cobrado, o, o, na verdade, vocês enviam o equipamento, né, no, quando é garantia, vocês enviam o equipamento e a gente retorna para vocês sem custo. Então esse é o único passo que tem, tem que fazer. É, tem que fazer uma RMA, é tudo, mas são três anos de garantias que vocês possuem. É, outro ponto importante é que durante esse tempo, e é depois desse tempo, né, então atualizações de software não tem custo. O que teria custo? basicamente é a calibração, o reparo e, 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 a, e a garantia estendida. Isso é um tema bastante interessante, que é um custo, principalmente nesses equipamentos de 100 GB que tem um custo relativamente alto, né? é, os padrões de 10 GB e 1 giga, mas a, é interessante, muitas vezes, fazer uma extensão de garantia. A gente teve um cliente nosso de data center que, que ele pediu a extensão de garantia, e assim, o valor é bem baixo, não é um valor alto para você, por exemplo, estender a garantia por mais três anos, por mais dois anos, né isso é bastante interessante, porque você fica coberto de qualquer problema que você tenha no equipamento, isso a gente, é, é uma coisa que, é uma sugestão que eu passo para vocês, né? quando vocês têm o um equipamento, possuem um equipamento e queiram fazer essa parte. Outro ponto importante aqui, a parte do, do aqui são licenças então os que estão ticado aqui são licenças que a gente possui né essas em tempo são licenças temporárias que podem ser fornecidas então por exemplo ah eu não tenho esse equipamento esse essa licença mas eu preciso fazer um trabalho por sei lá eu é, preciso fazer um trabalho esporádico a gente consegue gerar uma licença temporária para vocês ah mas eu gostaria de teu equipamento e alugar a licença por um ano, por, um, por dois meses. A gente consegue alugar a licença, né, por um, por dois meses, três meses, gerando uma licença temporária aí de, de 60 dias, de 90 dias. É, então esse, aí ele fica com essa ampulheta dizendo que vai expirar, em, no meu caso, em um ano essa licença. E as que não possuem licença vai ter um xão ali, né? Vai ter um x dizendo que o equipamento não tem licença, então eu consigo exatamente visualizar. Ponto importante: ah, eu quero zerar o equipamento, quero deixar de fábrica. É só vir aqui em sistema, System Info e, e Set Instrumento por default. Feito isso, ele vai zerar o equipamento para fábrica. Né? Então ele vai zerar, vai voltar para o inglês, vai voltar para as configurações default e assim, é, vai voltar para a fábrica, né? Outro ponto importante aqui que a gente tem, só para finalizar, essa primeira parte é o job manager. E esse job manager, eu consigo criar scripts de teste, e aí desse script de teste, e aí eu tenho que executar esses scripts. né? Então, eu tenho, eu posso colocar, por exemplo, ah, vou, vou carregar um job aqui. Quero fazer, por exemplo, um teste de Y1564. Para que eu faça um load job, primeira coisa que você tem que fazer, verificar o conector. Então, na hora que eu vou aqui, ele vai fazer o to-do aqui para você ter que fazer a limpeza do conector. Ah, mas eu não sei fazer isso. Eu ponho aqui em guide, ele mostra um guia, um passo a passo do que, que tem que fazer. Feito esse, aí eu passo para o segundo, faço a inspeção de fibra. Terce depois disso, eu faço a RFC ou a 1564. Ah, não sei fazer a Y1564 ou a RFC. Vem aqui em guide, tem aqui todo o passo a passo de como você executa. Então assim, ajuda bastante, né, num procedimento de teste, né, com que os técnicos, as pessoas que vão fazer o teste possam, no caso, criar esses scripts e executar. E aí o relatório, né, todos os relatórios eles ficam concentrados num único, num único report. Aí eu posso vir, colocar um logo, né, e aí gerar o relatório. Então, ele carrega, né que é via é, JSON, é um script de teste via JSON, que a gente consegue carregar e criar esses scripts. É bastante simples, né mas aí a gente pode criar, fazer uma sessão mais voltada a esse ponto. né Então, agora, a gente vai exatamente para iniciar a execução dos testes em si. Né. Então, se nós formos aqui na parte de teste, o que eu posso fazer? Aqui são shortcuts que eu posso tirar, né? Eu posso editar, falar assim, ó, oh, teste Fábio. Então aí fica exatamente aqui um teste Fábio, que é um, toda vez que eu vir aqui, eu venho e faço um teste Fábio. Então ele já vai para tela de teste, né? Então eu posso criar um shortcut aqui. Aí eu posso também criar, né, customizar. Então, por exemplo, ah, esse daqui eu quero deletar, não quero o teste Fábio. E retiro, então eu posso criar, no customizar eu posso criar alguns shortcuts, né, de acordo com o que eu quero, eu quero já deixar sempre pronto esse shortcut aqui de 1 um giga, ao invés de ir toda vez no menu, eu posso já deixar, por exemplo, o teste de VoIP aqui, toda vez que aparecer, agora eu venho, só clico, não preciso todo momento vir, né, agora Clicando aqui em All apareceu aparecer o menu principal de ir aqui em Setup e tal, eu já posso criar os meus atalhos. Então, quando eu tenho aqui, então, All Test, a primeira coisa que eu tenho é Select Test. Se vocês clicarem aqui, ele vai me aparecer os menus né, das licenças que eu tenho. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho licença dia 1, né, dentro do E1 eu tenho a capacidade de fazer E1, E3, E4. Tenho o SDH, eu posso fazer STM1 elétrico, STM1, 4, 16 e 64. Tenho o Channel, tenho 1 um até 32 GB, né, estão licenciados. No versão 1 eu consigo fazer até 4 GB, no versão 2 eu consigo fazer até 16 GB, e no versão 3, que é o 100 GB, eu consigo fazer até 32 tem uma tecnologia para a parte de Node-Base, né, que é o Cipri. Né? Tem o ATN, eu consigo fazer, o ATU, um 2, um E, 2 E, estendido, né, três e quatro. Tem uma parte de, tempo, de medição de timing, de jitter, wander E um unframed batch, que aí o que, que eu posso fazer? Principalmente no 100 giga, eu consigo quatro lanes de 25, eu consigo medir, por exemplo, quatro lanes de 10 Giga para testar é, cada lane, ou seja, cada lambda testando um 10 Giga né, e aí eu faço uma medição de taxa de erro de bit né, se vou fazer esse tipo de teste. Hoje o grande foco que a gente vai passar né, dentro do equipamento é a parte do, principalmente do Ethernet, né? O Ethernet hoje é um dos principais testes né, que a gente executa. É, e, então, eu tenho aqui nesse equipamento, tenho 10-100 mil, que é elétrico, 1 giga ótico, 10 giga LAN e WAN. Nesse meu caso, eu tenho 25, 40, 50 e 100 giga. É, então, esse equipamento está bem completo. Né? Ele tem todas as velocidades hoje que o Ethernet se propõe a mostrar. Né? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, praticamente aqui, a gente vai em 10-100 mil. Então, no 10-100 mil, ele tem, a gente vai fazendo 100 mil porque é o que eu tenho aqui hoje de cabo. Não estou sem fibra, né? Mas eu tenho o um cabo de rede que é o que eu vou conectar. E aí eu vou e seleciono o tipo de teste. De novo, isso aqui vai depender das licenças. Né? Por exemplo, eu tenho VoIP, né? Que ele pode o equipamento, ele pode simular um telefone VoIP. Então, para fazer um teste de qualidade de chamada, verificar como que está a qualidade da chamada até um telefone VoIP, eu consigo fazer um teste, é uma licença. Ah, eu quero fazer um scan de vilã. Né? Então, eu quero colocar o equipamento como um monitor, né? monitorando, então eu espelho, por exemplo, uma porta, ponho ele, ou ponho ele na na, na, na recepção, e aí tudo que estiver chegando nele, ele vai fazer um scan. Ele vai ver, por exemplo, se a vilã X está chegando corretamente. Então, consigo fazer um scan de vilã, que é o chamado J-Profile. Tem a possibilidade do PTP, que é um teste de sincronismo né, de 5E, 1588, que são medidas que a gente tem. Tem o teste de camada 4, consigo gerar o protocolo até a camada 4, TCP, né, tanto gerar tráfego TCP quanto é, uma conexão TCP, fazer. E as que geralmente vêm nas opções é o camada 2 e o camada 3. São essas duas que geralmente, quando você adquire sem muitas licenças, vai aparecer para você o layer 2, layer 3, é, praticamente tráfego, múltiplos streams, e é, se não me engano, acho que o triple play aparece também. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer, que é o teste mais básico que a gente tem, é o teste de camada 2. Então nós vamos selecionar a camada 2, tenho P1 Terminate que é o, a porta 1, seleciono a porta 1, posso selecionar, nesse caso eu tenho habilitado duas portas, tenho a porta 1 e tenho a porta 2, e se eu tenho duas portas Ethernet, o equipamento tem, o, por exemplo, o 5822, 5802 ou o 12, são duas portas Ethernet, em rede eu consigo ter essa opção chamada Dual True. O que, que é isso? Vamos supor, eu já tive um caso de um cliente que estava é, reclamando de banda, queria fazer um, monitor, um, um capturar a banda do meio, né? capturar uma, um determinado turbute. É, ele, o que a gente fez? A gente colocou o equipamento no meio da rede. Então eu tenho, vamos supor, tinha um switch, tinha dois suítes interligados, né? um suíte e um roteador. Eu consegui, através do cabo de rede, colocar o, o, o suíte na porta 1 o roteador na porta 2 e todo o tráfego que estava passando pelo switch roteador, eu conseguia medir e, o throughput, conseguia verificar qua, quais são os pacotes que estão recebendo, quais são o, a distribuição de pacotes, né? E com a licença da, de, de Wireshark, né, que é uma licença que a gente consegue instalar no equipamento, ele, eu consegui capturar o protocolo, então eu consigo ver o que está que passando no, na rede. Então não precisaria, por exemplo, fazer espelhamento de porta, né? eu poderia colocar o equipamento com duas portas e o tráfego passa pelo traf, passa pelo equipamento. Né? Então é um modo que a gente chama de dual-true. É bastante interessante, bastante importante, né? quando a gente tem isso. Mas a gente vai fazer ele como um terminal. O que, que é esse terminal? Eu vou simular, por exemplo, um computador. Né, vou simular um tráfego de computador. Essa é a ideia desse equipamento também, né? simular uma banda, ou de um switch, ou de um roteador, eu vou simular esse, esse tipo de equipamento. E aí eu vou aqui em P1 Terminate. Nesse P1 Terminate, ele vai abrir a tela principal do equipamento que vai exatamente mostrar as funcionalidades que eu tenho. Como esse equipamento ele tem a licença para habilitar duas portas, eu vou adicionar uma segunda porta. Se vocês tiverem com o equipamento também, podem fazer, né? Então eu venho aqui, eu posso fazer de duas formas. Ou eu clico no maiszinho aqui e ele vai abrir uma nova uma nova janela, ou eu venho aqui em select test, add test, ethernet, 10 100000, camada 2, p2 terminate. Eu faço o mesmo caminho. Se eu tivesse um shortcut, um atalho, é só clicar no atalho. Então, fui aqui e aí ele está abrindo a porta 2. Antes de iniciar essa primeira parte, tem uma coisa que eu gostaria de mostrar como um teste interessante, principalmente que a gente vai usar a cabo. Aqui eu tenho um chamado Quick Check Toolkit. Tool Se eu clicar nele, dependendo das licenças, vai aparecer algumas coisas interessantes. Né? Uma delas é diagnóstico de cabo, é um testador que eu consigo verificar, por exemplo, ele não vai certificar o cabo, mas ele vai verificar se o cabo, por exemplo, é um cabo cruzado, se é um cabo direto, né? por exemplo, tá vendo que aqui ele testou, é, vendo que o cabo aqui é um cabo, tá com um, dois, três, seis, quatro, cinco, ou seja, é um cabo direto, e dependendo do meu caso, agora eu tirei o, um dos cabos, ele deixa ele mostra também a distância que tem esse cabo. É, então é um tipo de teste que é bastante legal, Se fazer um teste de cabo, né? você certificar que o cabo de rede ele está ok. E uma outra coisa que ele tem nesse toolkit aqui, que é bem legal, é esse link Connective Test. Ele faz o quê? Ele, uma vez que você conecta num switch, vamos supor que você conectou num, num patch panel, aquela aranha de patch panel que está ligada num switch você não sabe qual porta que é que está conectado no switch. Aí o que que você faz? Você faz esse toggling, link, ele fica é, link da, up, link down, link up, link down. Ele fica derrubando e subindo, derrubando e subindo para você exatamente detectar em qual porta do switch você conectou corretamente. Né? Então esse é, 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 um te, é um teste bastante legal que a gente acaba, acaba nem muitas vezes abordando em alguns treinamentos. né? mas que eu gostaria de abordar, principalmente para testes em camada 1. O mesmo serve para a parte de fibra. Aqui no Select Test, eu tenho, né, por exemplo, Ethernet 1 giga ótico, desculpa, o 100 giga principalmente, ele tem aqui ó, o chamado Optic Self-Test, que é um testador né, de ótico. Então eu consigo testar a parte ótica, né, tanto do 10 giga quanto do 100 giga. Né, então eu testo a parte ótica, então ele vai fazer o quê Eu coloco em loop o equipamento, né, coloco em loop o módulo, né, então põe ponho o módulo e coloco em loop, e aí ao colocar em loop, eu consigo visualizar fazer um teste de, de taxa de erro. E é, a gente não vai explorar tanto, mas para cabos, por exemplo, de 100 GB, que a gente tem o, o AOC e o DAC, né, que são cabos é, fanout, né, que ele sai é, múltiplos, breakout, aí eu consigo fazer testes também do cabo. É, também é uma funcionalidade, principalmente no 100 GB, que a gente tem. Tá joia? Então, voltando aqui para o teste, né? se vocês olharem a tela principal do equipamento, né? na qual é, ele tem aqui alguns LEDs e ele tem, como esse equipamento, ele tem um GPS, né? que aqui está conectado, ele está mostrando o GPS, tudo né? que está aqui na de, de casa, é, ele te permite também te entregar né, essas informações para você fazer medição de jitter, de wander e também de one-way delay. Não vou, não vai ser o foco nesse primeiro momento, né? A gente vai mostrar mais como configura, como tira estatística todos esses pontos. Tipo. Então agora a gente vai ter aqui até te os LEDs e aqui eu tenho o, as minhas telas, né? Ou seja, eu tenho como, por exemplo, ah, eu quero colocar em view. Então se eu for em view aqui eu consigo mudar a minha tela. Ah, não gostei de duas, duas janelinhas. Ah, eu quero um 4x4. Eu posso mudar. Ah, não, eu quero fazer um é, na vertical. Ou quero fazer na, na horizontal. Ou eu quero fazer, por exemplo, é, uma tela única. Ou então a que vem default. Né? Realmente a pessoa usa bastante essa default. E aí eu tenho, por exemplo, aqui uma flechinha para cima e para baixo, que é o maximizar. Eu maximizo. E se eu venho aqui, diminuo também a tela. Então, às vezes, ah quero só ficar vendo essa estatística. Né? Eu posso maximizar também, é, visualizar. Aí eu tenho aqui uma, uma barra de atalho e tenho aqui embaixo as, os atalhos de ações, no qual eu tenho ação, que é para gerar tráfego, mandar comando de loop, fazer testes de service disruption, no caso, né, que é o IFG que a gente chama, erros e captura, e aí eu posso, dependendo da licença, eu posso, eu tenho um Air Shark inserido no equipamento, É então, uma licença que eu posso inserir aqui e ele vai ter. Dependendo da licença também vai aparecer esse OAM, mas geralmente vai aparecer três abas aqui embaixo. Então, aqui eu tenho também o Summary, eu tenho vários é, várias estatísticas, né? então eu tenho o Summary aqui. O principal é o SLA-KPI, que foi aquilo que eu falei, latência, jitter, perda de pacote, fica tudo em num uma única tela. Então, eu posso aqui, ah, eu quero só ver o que está acontecendo de jitter. Deixa eu só abrir o mais aqui, senão eu posso expandir. Além disso, eu tenho outras estatísticas, né? tem o log, o que aconteceu, tem o histograma, que eu posso verificar o momento que perdeu o pacote, o momento que teve um erro, então eu consigo ter um histograma. E tenho aqui um resumo do tempo, né, quanto tempo eu já estou executando o, o teste. Né? Então, ele fica aqui eu, a hora e data também. tem. Então. Depois eu tenho outras, né, por exemplo, internet, eu tenho várias estatísticas, tenho estatística de erro, ah, eu quero só saber taxa de erro, quero verificar estatística todos os erros que ocasionaram, quais são os erros que estão ocasionando, então eu consigo verificar, né, e um ponto interessante, nesse Ethernet, que eu gosto de mostrar também bastante, é o tal de autonegociação. Por que é o tal de autonegociação? 45% das ativações de serviço, dos testes, falham na primeira vez. E o grande vilão é a autonegociação, principalmente em laços de 1 um giga. Né, que tal tá mal configurado está às vezes não está é, sincroniza em half duplex ou algo desse tipo então através do Ethernet dessa opção Ethernet autonegociação, eu consigo verificar qual é a velocidade né, que foi negociado a gente vai ver daqui a pouco como eu posso configurar isso para ser por exemplo só 100 full duplex ou só ser 1000 full ou só ser 1000 half a gente consegue executar isso também. tá? Mas isso é muito importante, pessoal. Internet, auto negociação. Você consegue visualizar o que está acontecendo. Tem o gráfico, então eu posso colocar, verificar, por exemplo, como que está o throughput graficamente, o latência, o jitter, ou erros. Então eu consigo visualizar. A gente teve um caso também, num cliente, que, por exemplo, a cada um minuto, a cada, não sei, dez minutos, gerava assim, um erro. Né, de perda de pacote, né, e a gente via isso no gráfico, que a cada é, afetava, e aí a gente detectou, né, não só no, nesse gráfico, mas também no log, nesse summary, é, event log, que havia um problema. Né. Daí foram ver, era uma configuração de Spanning Tree, que a cada momento ele gerava um Spanning Tree, ou SPF, não, não me lembro, mas que gerava e acabava ocasionando impacto no throughput da... da do equipamento. Então isso também a gente consegue exatamente utilizar esse event log para realizar essas informações. Aí eu tenho informação do GPS, né, do que é opcional, né, temperatura que a gente tem e um tema legal que é o custom, que é eu consigo customizar a, a minha tela. Então ao invés de eu ficar, ah, eu quero ir no summary, event log Quero ir no, no Ethernet, status da auto-negociação. Depois eu vou aqui no summary, vou no SLA-KPI e quero ver o TX e RX. O que, que eu posso fazer? Eu posso criar um. Então eu venho aqui, ó, treinamento, coloco o um nome, e dentro do treinamento eu quero ver, por exemplo, no summary, SLA-KPI, uhum. quero ver o TX e o RX em camada 1. No histograma, no status, é, eu quero ver, por exemplo, se o link está ativo. No ethernet eu quero ver, por exemplo, o status da autonegociação. Quero só ver o status da autonegociação se sincronizou e em qual velocidade. E aí, a partir daí, dou um save. O que, que aconteceu? Eu criei um customizado. Então, eu venho aqui, vou no treinamento e aí eu tenho só exatamente uma tela única, né, com todas as informações que eu quero. Não, não todas as informações que o equipamento fornece, mas aqui é eu quero. Então isso é bem legal, né, porque daí no relatório eu posso só selecionar esse custom e entregar para o cliente exatamente o que ele quer ver. Ele quer ver o Ethernet, se o sincronizou e o TX-RX. Perfeito, está aí o relatório. Fica uma pagininha, sem precisar... É, imprimir várias páginas que muitas vezes o equipamento gera, né, por, por exatamente ter muitas estatísticas, né, ter muito log de estatística. Então, agora, né, feito isso, a gente tem aqui o menu principal. A gente vai exatamente nesses botões da direita. O primeiro botão da direita é o setup, que é onde a gente vai fazer a configuração. A gente tem um restart, que é o que? Ele vai zerar os contadores e vai zerar o tempo de teste. Então, por exemplo, ó, o link está ativo, mas ficou vermelho porque em algum momento do meu teste ele teve uma perda de, de, de sincronismo, né, um link loss. Então, mas parou. Está vendo que ele não está incrementando? Está em 360 e está parado. Então, o que, que eu tenho que fazer? Dar um restart. No momento que eu dei um restart, ele zera o meu contador. Vou para a segunda porta e faço isso. Com isso, ele está apto está pronto a fazer o teste. Observe que ele zerou aqui o contador, ó, 13 segundos, a partir daí sem erro algum. Aí vem a pergunta, ah, mas está em amarelo, não está verdinho, né? A gente gosta de ver o verdinho, o ok, né? como as nossas plataformas geralmente fazem. Não se preocupe com o amarelo. Né? Eu vou explicar um pouco mais adiante, que o amarelo é porque ele não detectou nenhum pacote chamado Acterna. Então ele não detectou esse pacote externo e consequentemente ele não está contabilizando. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, nós vamos aqui em setup. Então, eu vou aqui na configuração e aí a gente vai iniciar a configuração do equipamento. Eu tenho aqui algumas abas né, da esquerda e outras abas aqui da, da esquerda para direita. Então a gente vai sempre seguir eu gosto sempre de falar de seguir aqui de cima para baixo e da esquerda para direita. Você vai sempre seguir esse ritual, né? Ou seja, eu consigo... Eu vou, primeira coisa, eu vou aqui na interface. Na interface, a primeira coisa que você mostra aqui é em conector. O conector, como um deles é nativo e o outro é através de uma SFP, conforme está aqui, aqui no meu equipamento, um é nativo e o outro tem uma SFP, ele mostrou para mim que tem uma SFP, que é um link que suporta 1 um giga e que vai suportar até, é, que suporta 1.000 base T. O que, que isso significa? Que esse conector aqui é, é uma SFP elétrica. É legal esse, esse, até mesmo mostrar essa parte por causa do seguinte, vamos supor que você tem na gaveta um montão de SFP, você pode sacar as SFPs e colocar SFP que ela vai ler essas SFPs. Então, no momento que eu saco a SFP, ela vai sumir, e no momento que eu insiro a SFP aqui, ela vai aparecer para mim. Então, você poderia catalogar todas as SFPs que vocês possuem. Ela vai te mostrar qual é a velocidade, qual é a tecnologia que você consegue testar com ela. Então, ele te dá bastante informação. É bem legal essa, essa informação. Outro passo: Physical Layer. Nesse caso do Physical Layer, eu consigo habilitar ou desabilitar a autonegociação. O que, que acontece? Nesse caso aqui, a negociação está em ON, mas como essa SFP ela só suporta 1.000 base T, ela desabilitou todas as autonegociações e ficou só habilitado para negociar em half o full duplex. Se eu for da outra porta, vai ver que ela tem o physical layer e aí ela te permite o yes, no, por quê? Porque ela, essa aqui é a porta nativa que suporta 10, 100 mil. Então é um pouquinho diferente da outra. Feito isso, eu tenho o Network Visibility, eu consigo colocar um nome no equipamento e vamos supor que eu tenho vários equipamentos na rede, eu posso fazer um scan dos equipamentos que estão conectados e aí ele vai me passar a informação, por exemplo, de qual equipamento que é. Esse aqui, no caso, é um JDSU, o número de série do equipamento e é a porta 1. Se eu for no outro, ele vai mostrar que é o mesmo número de série e porta 2. Né? Então você conseguiria visualizar esse Discover Unit. No meu caso eu tenho o GPS aqui que está habilitado, né, e o teste control é um teste que é bastante interessante porque o que, que acontece? Vamos supor que eu estou fazendo um teste de um equipamento a outro, né, numa rede. Aí vem um segundo equipamento e manda um comando de loop para o equipamento que eu tô fazendo, porque está fazendo o teste. O que, que vai acontecer? Ele vai se perder, ele não vai saber se o comando do loop down derruba ele vai derrubar o, o, o teste do outro cliente porque é, foi feito um loop down então o que, que eu faço eu posso travar isso porque ó, no momento que o cara manda o, o loop down o equipamento não aceite uma forma de proteção para que você não seja interrompido durante o teste né, que o teste seja garantido aí que ninguém derrube o, através de um comando de loop ou algo desse tipo feita a parte de interface nós vamos em internet aí tem a grande parte é onde a gente configura o equipamento. A primeira coisa que eu tenho é encapsulation, que é se eu quero VLAN, se eu tenho Q o Q, se eu tenho stacking de VLAN, se eu tenho VPLS. Então, de acordo com a minha estrutura, né, eu insiro ou não o, o stack de, de o, o, os protocolos. Então, por exemplo, ah, eu tenho VLAN. Eu venho aqui e insiro que eu quero colocar VLAN. Vai habilitar um campo de vilã. Ah, eu quero que o inkill. Vai aparecer o stack de vilã. Ah, eu quero mais que o inkill em que eu quero um que em Aí eu coloco o stack de vilã e coloco a quantidade que eu quero. Por exemplo, eu quero oito stack. Ele vai gerar oito stack aqui de vilã. Vilã, 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 sobre vilã, sobre vilã, sobre vilã, Então eu posso criar os tipos de vilã que eu quero. E a cada um, né, a cada um dos campos que eu inseri, ele vai, né, no momento que eu clico aqui, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou inserir a minha, a minha configuração. Tá joia? Outro ponto que eu tenho aqui é o Dix ou 802.3. Isso muitas vezes pode acontecer problemas. Né? A gente vê casos de que, por exemplo, switches não aceitam o 802.3 só aceitam o Ethernet 2, que é o chamado Dix, e aí o cara tava tinha deixado por default o 802.3, estava tentando gerar tráfego e o switch não passava, porque o switch não permitia ou não tinha, não suportava esse protocolo, então aí geralmente a gente trabalha muito com o Dix, que é uma denominação do Ethernet 2, né, que veio de de algumas empresas né, que criaram um protocolo mais simples que o 802.3, que é o padrão. Aí tenho aqui o, alguns testes né, que são opcionais, geralmente é o teste de tráfego, tenho o teste do J-Proof e tem o teste do LB, geralmente do LBM, que é a parte do AM. Mas aí eu gero geralmente tráfego. E, por último, eu tenho aqui o tamanho do quadro. Né? O que, que é esse tamanho do quadro? Geralmente, por que, que eu uso 64? Por que, que eu uso 1.518? Por que, que eu uso 1.024? Isso vai determinar o tipo de serviço que eu estou testando. Então, se eu colocar pacotes de 64, 128, eu estaria testando mais ou menos uma aplicação que seria voz. Geralmente a voz trabalha com tamanho desse tipo, desse, desse tamanho. Ou então, tenho 1.518 ou 22 que aí eu trabalho com vídeo, com dados, HTTP. Né? Então, eu colocaria, por exemplo, 1522. Nesses dois casos, eu estou simulando ou um, ou serviço de voz, ou serviço de dados. Mas também eu tenho, por exemplo, o aleatório, né? no qual eu consigo, dentro do aleatório, criar alguns, e aí ele vai gerar aleatoriamente esses tamanhos aqui. Ah, não, não, não quero... Quero jogar só tamanhos mais próximos de 512 para cima. Então, eu posso vir e criar né, o meu perfil. Ele vai gerar aleatoriamente para esses tamanhos. Né? Ou então o Emix, que aí é um outro tipo também que a gente tem. O Jumbo é um pacote fora do padrão. Se vocês olharem, ele é de 1523 até 10.000. São pacotes fora do padrão Ethernet, né? Então, geralmente, a gente trabalha sempre com 64 a 1.518. Aí vem a pergunta, 22 por causa da vilana. Então, se eu tirar aqui a vilana, vai voltar para 18, que é o padrão. Então, por que que aí vem a pergunta, ah, mas qual é o tamanho que é melhor testar? Aí depende. Primeiro, se a sua aplicação, o cliente é um call center, então tem que trabalhar com o um tamanho pequeno. Vai trabalhar muito tráfego com pacote pequeno. Ah, 1518, o cara trabalha muito com dados, com vídeo, com né Ou então, ah, não tenho um padrão, não tenho um perfil, não tenho nenhuma característica do meu tráfego. Qual é a melhor? Se eu colocar pacotes pequenos, o tráfego vai ser muito maior. O tamanho pequeno ele é muito maior. E aí, consequentemente, eu... É, vou ter um, um, um alto processamento nos equipamentos. Se eu colocar 1.522 ou 1.8, o tráfego vai ser menor. Consequentemente, o, o, o tráfego vai ser maior, né? o tamanho é maior, o processamento vai ser menor. Então, assim, eu jogo 1.518, eu tenho um... O um, um processamento das caixas são melhorados, né? então ele não não, não impacta tanto se eu colocar um pacote pequeno. Então, muitas vezes, se eu colocar pequeno, eu estresso ao máximo a minha rede. Né? Por mais que não vai passar, muitas vezes, pacotes pequenos. Passam-se muito mais pacotes grandes. Mas eu consigo estressar a minha rede em pacotes pequenos. Então, se eu quero ver a coisa acontecer mesmo de verdade, ter problema, é bem possível que você tenha problema quando você coloca o pacote pequeno, que você está simulando uma voz, do que um pacote de dados que você está colocando um, um tamanho grande. Então, aí a cada um eu consigo colocar, por exemplo, aqui o meu endereço de destino, no caso do Mac, pode ser multicast, broadcast ou unicast. O meu source, que eu tenho aqui que eu posso colocar o, o factor default, ou então eu posso definir um número do usuário. né? E tenho também a VLAN, que eu posso inserir com VLAN. A, a, o ID e a prioridade eu posso trabalhar. Né? Aí o type ele já vem, né? Eu posso colocar um type 0806, por exemplo, que é o, que é o próximo pacote ao é IP. E um tema interessante aqui é que eu tenho aí que é o que eu queria explicar o porquê do amarelinho. Né? Porque aí eu tenho um pacote que a gente chama um payload, que é o campo de dados, que é o modo chamado octerna que através desse modo eu consigo medir latência, jitter, perda de pacote e o throughput. Se eu coloco somente como bat, ele não vai medir nem latência nem perda de pacote. Então a gente sempre aconselha vocês colocarem em modo octena. E se eu quero medir bat, eu coloco fill pattern aqui em bat. Então, eu estou medindo a latência, jitter, perda de pacote. E além disso, eu também estou medindo a taxa de erro de bit. Estou fazendo dois em um. Essa okay. é a grande vantagem de você colocar em Acterna, módulo band Feito isso, né, eu tenho tráfego, que geralmente é a próxima aba que aparece, na qual eu tenho aqui o modo é, constante, que eu vou gerar sempre constante. Tenho em burst, que eu vou mandar em rajadas, e tenho rampa. Eu vou medindo, vou aumentando o meu tráfego né? de tempos em tempos. Eu vou fazendo uma rampa, vou aumentando de pouquinho em pouquinho até chegar um momento que eu vou perder pacote, aí ele estabiliza. Ou então o constante que eu já gero a tra o tráfego que eu quero. Eu tenho aqui bitrate, tenho a possibilidade de modo de porcentagem ou frame por segundo. Se eu colocar bitrate, eu vou gerar em bits por segundo. Eu colocar frame por segundo, eu vou colocar, vou exatamente iniciar o frames P, FPS, que é frames por segundo. E a porcentagem, o percentual da taxa de linha. Então se sincronizou a mil full duplex, ele vai poder gerar 100% mil. Se ele sincronizar sem full duplex, o 100% aqui vai ser 100 mega. Né? Então vira aqui, vou colocar 1 um giga. E um ponto importante, pessoal, sempre em camada 1, um, porque geralmente o que a gente testa é o camada 1. Um. Se eu colocar o camada 2, eu estou desconsiderando alguns alguns bits que são referentes à camada 1, um, que principalmente é o GAP, né? Então, geralmente coloca se em camada 1, um, estou gerando 1 um giga, E esse a é low flood, eu geralmente é o seguinte, a gente gera, se eu não coloco essa checkbox, eu vou gerar não vou gerar 1 um giga, eu vou gerar um pouquinho menos para que a gente não perca a gerência. Né? A gente teve um caso também de um cliente que quando a gente colocava low flooding, começava a perder pacote e ele perdia a gerência. Então ele gera aqui, quando eu não coloco aqui, ele vai gerar 99,6%. Ele vai deixar um pouquinho, né? Desse, ele vai deixar 0,4% para você poder acessar a gerência ou você não ter a, a nenhuma interrupção ou nenhum problema. Se você colocar low flooding, aí ele vai gerar o 100%. Né? Então, esse é o, o, o aí você vai ver na estatística exatamente 100, 100, 1 giga nesse caso aqui ou 100 giga ou 10 giga, de acordo com você quer. A captura, esse é opcional, né? Então, dependendo da licença você tem a, a possibilidade de fazer capturas. E a parte do filtro, eu consigo filtrar, né, um determinado pacote. Então, vamos supor que eu estou passando, tá passando tráfego pacotes, além do tráfego de pacotes, está recebendo, por exemplo, Spanning Tree, estou recebendo outros protocolos. Então, eu posso filtrar somente o que eu quero. Então, ah, eu quero filtrar todo o tráfego de Unicast com esse MAC endereço. Então, tudo que chegar com esse MAC endereço, ele vai ter uma estatística que a gente chama de filtro, que vai computar, que vai é, vai marcar na, na estatística. Se eu colocar não quero, né, o summary, aqui eu limpo os filtros, nada vai é, ser registrado. E feito por último, né, eu tenho aqui o time de teste, que eu consigo colocar o tempo de teste que eu quero. Então, por exemplo, ah, eu quero testar por 24 horas. No final desses 24 horas, eu quero que crie um relatório. Então eu posso fazer isso, deixar preparado e daí é, ele vai gerar o relatório sozinho, eu não preciso fazer nada, ele já automaticamente já criou. Ou então eu faço o seguinte, eu tenho uma janela de manutenção, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero testar por 24 horas, a partir de hoje às 22:59, h 59 por exemplo. Ou seja, quase às 23 horas esse equipamento vai começar a realizar o teste. Mas lembrando, ele vai começar a realizar o teste desde que eu comece, eu inicie a geração de tráfego. Ele vai começar a iniciar a contagem. Ele não, é, ele não vai fazer sozinho. Ele não vai gerar o tráfego, iniciar a, a contagem. Não. Eu tenho que iniciar o tráfego. Aí eu tenho, dentro das opções, né, aqui em Actions, né, já aproveitando, em Ações, eu tenho aqui o Start Traffic que é iniciar ou parar o tráfego, né, a banda. Eu tenho o chamado loop up, que é você mandar um comando de loop para que na outra ponta ele ficar em loop. Quando eu mandei o comando de loop up na porta 1 para a porta 2, esse LLBC é, ficou aceso. Então todo o tráfego que eu estou mandando chega na porta 2 e retorna para a porta 1. Então esse é o grande ponto, eu tenho sempre que mandar um comando de loop quando eu tenho dois equipamentos ou duas portas em teste. É, isso geralmente a gente trabalha o quê? em camada 1, um, em camada 2 e em camada 3, geralmente a gente precisa de dois equipamentos ou duas portas. Então aí a gente faz isso. E o loop down é para que eu possa derrubar o meu tráfego. Então no momento que eu dou um loop down, eu derrubo o meu LLB. E aí eu deixo, né, termino o, o meu teste em si. Então eu derrubo o loop da outra ponta e depois eu paro o tráfego. Consequentemente parou de voltar todo o tráfego que eu tenho. Então essas são algumas opções que eu tenho, né, loop up, loop down, ou eu posso clicar no LLB imediatamente e ele vai fazer um loop manual, ou seja, todo o tráfego que chegar nele, ele vai loopar. Então, é um logical loopback. Ah, mas eu não gosto de ficar vendo, né, eu gosto, de, eu quero fazer o teste independente, eu quero ver as duas telas. Tem como fazer? Tem. Eu tenho aqui o dual test view. Eu clico aqui, eu consigo visualizar os testes né, da porta 1 e os testes na porta 2. Então, é possível também você visualizar os testes que estão sendo feitos. Então, isso aqui é o, quando a gente está gerando tráfego. né? Então, é uma forma de geração de tráfego. Né? Então, todo o tráfego que eu estou mandando, lembra que está 99.8. Por quê? Eu não coloquei o Allow né Deixa eu pausar aqui, mandar o loop up e gerar de novo o tráfego. Vai ver que estou recebendo 999. Por quê? Porque eu cheguei aqui no tráfego e não permitiu o Allow Flood. No momento que eu ponho o Allow Flood vai ver que ele vai aí a, a 1 giga, né? praticamente. Ele vai jogar 99.99. ,99. Então ele vai é, incrementar um pouquinho mais. Outro tema importante é o seguinte. Ah, eu quero mudar a vilã agora. Está vendo que ó, ao invés de eu ir em setup, vir aqui em setup, ethernet, vilã, eu posso vir aqui diretamente. Eu posso mudar a vilã. Ah, quero colocar agora a vilã 80. Eu não preciso ir a todos os passos para modificar, assim como o payload. Ah, não estou recebendo um giga, quero baixar, quero baixar para 800 mega. Então, venho aqui, coloco 800 e na aba payload ele já vai mudar para 800 automático. É assim eu posso verificar graficamente o que está acontecendo, algum erro, e posso injetar erros e relacionar. Ah, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é de como eu extrair o relatório manualmente. Esse daqui, de novo, é um tráfego que a gente consegue man manualmente gerar. Gerar teste, né, modificar a banda, eu quero alterar o fluxo, eu quero fazer. Não é como uma RFC 2544 que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, eu consigo fazer essa parte. O que, que a gente faz né, para gerar um relatório? Eu posso vir aqui em report, em report, eu posso vir e colocar create report. Então, ao momento que eu quero criar o, re, o relatório, né, eu posso salvar ele em PDF, em CSV, em texto, HTML, XML. E, além disso, eu posso, por exemplo, editar o usuário. Aqui foi o treinamento, viagem, técnico, local e a ordem de serviço. E posso pôr um logo. No momento que eu coloco OK e mando. É, antes de criar o relatório, eu posso escolher o conteúdo. Eu posso vir aqui em escolher conteúdo e, por exemplo, ah, eu quero pegar esse user info, que é aquele, todo aquele ponto. Ah, eu não quero pegar as configurações, só quero pegar a configuração só do todo o tráfego e de Ethernet. Eu posso selecionar aqui, troco aqui Ethernet, tráfego e só. É a banda e o, o, o tamanho do pacote, tudo que eu fiz. Ah, nos resultados do grupo. Eu quero ver só, somente o SLA KPI, só. E no histograma eu quero tudo. Quero tudo que tiver no histograma. E posso também tirar, é, gerar um screenshot da página de alguma coisa que eu quero ver e colocar também. Feito isso, dou um OK e aí eu peço para criar e visualizar. Então eu consigo gerar um relatório mais simplificado escolhendo o conteúdo. E se eu coloco tudo, muitas vezes ele gera quase 45 páginas de teste de relatório. E aí de relatório, o que vai acontecer? Muitas vezes o cliente quer só ver o throughput, é só ver se essa página aqui. Então, com isso eu consigo muitas vezes criar um relatório mais customizado, uma coisa mais simplificada para que o, o, o cliente ou o gestor consiga visualizar já de imediato o que, o que foi feito. Então isso é, é bastante legal, né quando eu gero tráfego manualmente, que ter essas informações. Eu vou dar segmento agora na geração de tráfego de RFC 2544, antes de começar a fazer a parte de múltiplos fluxos. E antes de passar essa parte, eu vou passar um pouco da teoria, só para gente entender um pouco do que é RFC. né Quando eu começou o Ethernet, né, muitas vezes, até então o pessoal testava muita taxa de erro de bit. Era verific... basicamente era o quê? Verificar se estava tendo taxa de erro ou não no meu enlace. Somente PDH, SDH, né? O pessoal testava muito é, erro de bit. Muitas vezes a gente testa, né, somente erro de bit, mas que no internet começou a exigir novos testes, né? Que são o quê? Medições de latência, medição de jitter, de perda de pacote, de throughput, e, consequentemente, não existia um padrão de teste. Não existia algo, isso em 99, no, é, nesse, nos anos 90, é, 90 para 2000, né? 99 para 2000. E o que, que aconteceu? Existia uma RFC, através do IETF, que basicamente a gente testava o, essa RFC 2544. E a ideia da 2544 é você exatamente ter um script, ter um procedimento, no qual esse procedimento você consegue medir throughput, latência, perda de pacote, né, tudo que a gente estava vendo no formato manual, mas num script de teste. Uma forma é, de você dar um play e desse play você coletar os resultados. Né? Por quê? Porque no modo manual, o que nós tínhamos que fazer? Ah, eu vou colocar agora 68, que é simular um serviço de voz. Ah, eu vou jogar 124. Simular um outro serviço de voz. Ah, aqui eu vou simular uma simu uma sinalização. Eu tinha que a cada teste mudar o tamanho do pacote. Então a cada um deles eu tinha que mudar o tamanho do pacote, sendo que na RFC, que é o padrão, ele vai fazer de uma forma automatizada, né? Então por isso que muita gente, né? Então, e aí acabou usando muito essa RFC. E a partir daí virou um padrão, virou um padrão geral e todo mundo acaba trabalhando. Depois disso, veio a Y1564, que a ideia da Y1564 é você gerar múltiplos fluxos, e desses múltiplos fluxos, você conseguir medir né, o serviço, e não mais baseado no tráfego. Então você pode criar um triple play, um serviço de dados, de voz, de vídeo, e medir né, esses esse, esses fluxos de é, diferentemente. né Verificar, por exemplo, o um QoS, se está priorizando uma determinada banda ou não. Então, tudo isso você não conseguiria fazer com a RFC, mas com a Y564 você consegue executar. Então, a RFC em si, ela é um teste que nós executamos que ela faz exatamente essas medidas, throughput, latência, packet loss e frame loss. E a ideia dela é você gerar, né? um script para pegar com vários tamanhos diferentes. Então a gente vai exatamente executar esse teste em específico. Aqui no canto direito a gente tem o chamado enhancement RFC 2544. Nesse caso aqui da RFC 2544 ele vai abrir um script que eu tenho que configurar. Né? Então a primeira coisa que ele vai perguntar né? ele vai te dar um, uma uma opção meio que passo a passo. Então ele vai dar um next, next, next até que você realize o final do, da configuração. Né? Então, nesse primeiro momento, né, quando eu tenho aqui a configuração da RFC, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, configurar um novo teste, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou aqui e seleciono um novo teste. Ao selecionar esse novo teste, ele vai perguntar para mim qual é o tipo de cenário que eu vou testar. Se é um cenário simétrico, se é um cenário assimétrico. Então, se é um cenário assimétrico, geralmente a gente precisa ter dois equipamentos, porque a taxa de up e de down são diferentes, unidirecional, ou então, né, no meu caso, com um loop físico ou então simétrico, mas com dois equipamentos. Eu poder medir, por exemplo, o que a gente chama de one-way delay, ou duas portas, né, que eu testo a latência de A para B, separado da B para A. Então, nesse meu caso, né, que é o, o caso mais simples, eu coloco em simétrico, do taxa de up down igual, e com loop back, que eu vou gerar um loop numa das pontas. Né, poderia ser um loop físico ou um loop lógico. Feito isso, eu vou para o next. Aquele é a proteção, lembra daquela proteção, se eu quero que a porta aceite o, loop, é, aceite o loop somente de um equipamento, que no momento que um outro equipamento mandar o comando de loop, ele bloqueia. Né, então, eu vou aqui, coloco como não. Aí eu tenho o que a gente chama de... O, lembra que a gente foi, configurou o Dix, de LAN, né, e fez toda aquela configuração. É idêntico, né, você vê que eu tenho aqui o Dix, se eu quiser mudar o MAC, eu consigo mudar o MAC, né, mas geralmente a gente trabalha no, no módulo aqui, default, né, em camada 2. Feito isso, vou em Next, e ele pergunta o seguinte, se eu quero usar uma configuração template, né? Isso muitas vezes ocorre quando é, eu não tenho nenhuma referência de latência, de jitter e perda de pacote. Então vamos supor ah, eu não sei qual o valor que eu é, vamos supor eu perdi eu tô tendo uma latência de 20 milissegundos. Essa latência ela tá boa ou tá ruim? Né? O jitter de 50 milissegundos ela ele tá bom ou tá ruim? Então a gente tem aqui como uma referência alguns templates, que a gente chama de MEF, baseado no, no, no Metro Internet Forum, que é baseado em algumas distâncias. Então, por exemplo, na distância metro, que é 200, 250 quilômetros, eu posso ter uma perda aceitável de 0,01%, né? ou então uma latência, máxima de 40 milissegundos isso aqui é um passa-falha se eu aplicar o template se eu tiver alguns desses valores e o passo que não ultrapassou esses limiares ele vai dar o teste como falho então se eu chegar e colocar isso aplicar todo o meu teste vai estar baseado nesses limiares então eu tenho que eu configurei um determinado ah eu não quero ter isso então anota no cantinho do papel e coloca como não, mas pega as referência pelo menos para você saber se os testes foram bons, se foi bom ou não. E muitas vezes você vai testar com uma latência, é, vai dar uma latência muito alta e o, o relatório não vai dar, nem que passou, nem que falhou, porque você não inseriu esse limiar. Aí vou aqui no Next, e aí eu testo o meu throughput, latência, perda de pacote e o jitter. Né, que são os testes, geralmente, do da RFC, baseado na RFC. O JITER, por incrível que pareça, é uma RFC. Ele não é, é uma, não faz parte da RFC, mas muitos clientes solicitam é, testes de JITER. Então, ele passou a fazer parte dos testes da RFC. Aí, vou aqui em utilização. Aí Na parte de utilização, de novo, a gente geralmente trabalha em camada 1. E aqui eu vou colocar a minha banda que eu quero testar. Então é a banda do teste, né? Um 10 giga, um 100 giga, 1 um giga. Eu vou colocar o meu, a minha banda. É, em Advanced Utilization, é aquele, o, a low flooding, né? Que a gente tinha comentado, de gerar os 1.000 1 megabits por segundo, os 100, 100.000 megabits por segundo, que é o caso do 100 Giga né? E assim, vou em Next. E aqui eu tenho o tamanho dos pacotes que eu trabalho. Na RFC, geralmente, a gente trabalha com esses tamanhos. Trabalha com 64 até 1518. E a gente já, de certa forma, já deixa selecionados os, pa os pacotes padrões. Aí vamos supor que não foi selecionado, ah, não sei quais são os tamanhos, é só dar um reset que automaticamente ele já ajusta o padrão. 64, 128, e se você olhar na, na norma, né, ele marca exatamente esses pacotes. Um ponto importante aqui, pessoal: uma vez que eu seleciono a, o tamanho do pacote, aí eu vou para a configuração do Truput, né, que foi um dos selecionados. Aí eu tenho dois tipos. Eu tenho um chamado que é o RFC 2544 Standard, que ele vai fazer o seguinte: ele vai testar, em caso de perda de pacote, ele vai diminuindo a banda até encontrar a banda correta, né, até o throughput correto, ele vai diminuindo de 50 em 50%. Então ele diminui, por exemplo, testando 1 giga, ele diminui para para 500 mega, depois ah passou 500 mega, ele sobe para 750, sempre fazendo o, uma busca, né? Uma busca binária que a gente chama, 50 em 50%. No caso da viave é um pouco mais rápido o script, porque se houver perda de pacote ele já vai tentar buscar, vai fazer um ajuste fino mais rápido. Então, você consegue ter uma melhora né, na busca e no, e, e no tempo do relatório. Né. Por quê? A RFC, ela vai, dependendo do caso, ela pode demorar minutos como pode demorar horas, né, de, dependendo da qualidade do seu sistema, dependendo da qualidade do seu equipamento, dependendo da qualidade do seu serviço então esse é um dos pontos aqui. Seria mais a, a precisão. Então, são as casas depois da vírgula, né? Vamos assim dizer, eu posso colocar aqui uma casa caso tenha perda de pacote, uma coisa mais ajustada, mais ajuste fino ou um ajuste mais grosso, né? Então, eu posso fazer e aí eu vou para o próximo que é o frame loss e aí eu coloco, né? É, vou testar uma a perda de pacote em 100% do tráfego e em 90% do tráfego, que é esse RFC Standard, então eu coloco aqui 90% do tráfego, né, que é 100 mega, é 10% do tráfego. Então ele vai testar 100 e vai testar 100 menos essa quantidade, que é 10%, então vai testar 10, 100 e, e, e 90. Né? Ah, não, eu quero ver quanto que vai perder pacote em... 100%, ou seja, em 1 giga, e quanto vai perder em 80%. Então, eu ponho aqui 200 MB. Aí, nesse caso ele vai testar 100 e depois vai tirar, do, de, de 1.000 vai tirar 200, que vai ser os 800 MB. Então eu consigo testar. E aqui o tempo. Isso aqui é uma coisa muito interessante e bastante polêmica. Por que interessante e polêmica? Né? É interessante porque é o seguinte, se nós seguirmos ao pé da letra, a norma, ela requer um tempo de teste na faixa de 60 segundos. Esse é o tempo de teste mínimo. No entanto, tem muita gente que fala assim, ah, poxa, mas se eu fizer 60 segundos numa ativação de um cliente, eu vou levar muito tempo para ativar isso. Então, eu imagino eu vou testar 60 segundos, um minuto, para cada tamanho do pacote, se der erro, vai gerar mais tempo ainda. Então, assim, às vezes de 60 segundos, ou seja, de 15 minutos que levaria o tempo, vai levar três horas. E aí, o impacto é o quê? Na ativação, ou seja, na produtividade. Aí o pessoal, ah, mas não tem como melhorar isso. Mas, olha, existe né, a possibilidade de diminuir a duração. Então, a gente recomenda, só que daí, muitas vezes, você não pega problemas na rede. É, porque às vezes você tem um buffer bom até um determinado período, depois desse período ele começa a dropar. Então, se você coloca cinco segundos, é muito rápido o teste, você não consegue identificar um problema. Aí o retrabalho, você vai ter que voltar e fazer de novo. O que, que a gente conselha? Pelo menos uns 30 segundos. Colocar uns 30 segundos aqui. Tanto que em determinados tempos, o número de tentativas, o número de, de trials, né, não de tentativas, de, de testes, chega a 120 na norma. É muita coisa também. Então a gente coloca, geralmente, até vem por default 30 segundos e, e um Seria um, algo próximo ao que se é necessário. né? Então, Mas o ideal seria aqui colocar os 60 segundos. Posso configurar separadamente cada teste, mas também, nesse caso, deixar os 30 segundos. E aqui eu passo a falha. Lembra que... Logo no início eu coloquei 40 milissegundos de latência, 8 milissegundos de jitter, lá naquela MEF 23.1. Quando eu pus aplicar, ele veio para cá e ele preencheu esses limiares que vai fazer a medida. E outra coisa importante, o Acterna payload frame sempre tentem colocar no versão mais nova, porque ela vai ter um algoritmo de medição mais precisa. Por exemplo, se eu coloco no versão 2, a latência máxima que eu consigo pegar é na ordem de 4 microsegundos. Se eu coloco no versão 3, ele chega na ordem de nanosegundos. Então isso melhora o a minha precisão, a minha medição. Então sempre coloca-se um valor de payload aí de uma versão mais recente. Feito isso, posso salvar esse perfil para usar no futuro ou então não salvar, no caso eu não salvei. Aí eu vou aqui e vou em run test. E aí ele vai fazer o que a gente chama de um quick check. Ele vai primeiro verificar a auto negociação para ver se sincronizou em mil full duplex, se mostrou um loopback, se o loop está ativo e também vai mostrar o throughput. Né? Vai verificar qual é a banda máxima que a gente consegue alcançar no meu teste. Então isso ajuda também muitas vezes. Ah, eu vou testar um giga, né? Que é o caso aqui. Aí ele faz um pré-teste e mostra que o máximo que ele alcançou foi 8 900 mega. Para que eu vou executar RFC 254 25, Levar 20, 30 minutos de teste num, num teste que já não, não, não passou, né? Então é, aí é algo que, nesse caso, né, eu tenho que é, voltar para campo e refazer a reconfiguração ou algo desse tipo. A pergunta também foi o seguinte, se fizermos um throughput com um MTS numa ponta e na outra um antigo Smart Class Ethernet funciona, é confiável? A resposta é sim, funciona. Só que tem um detalhe, tanto o MTS quanto o Smart Class o MTS ele tem que estar pelo menos numa versão 5.3. É a versão mínima que você tem que ter no MTS e a versão mínima do Smart Class tem que estar na última, que é a 4.1. Se uma delas não está não estiverem com essas versões que eu mencionei, o MTS não conversa com o Smart Class. Então você precisa estar com 4.1 no Smart Class e pelo menos a 5.3 no 5800. Aí você vai ter a comunicação entre os equipamentos. Se não, ele não vai funcionar de uma forma automática. Você vai ter que mandar um comando de loop manual, fazer um comando de loop manual no Smart Class para que todo o tráfego que chega do 5800 gere. Se não, ele vai fazer. Você tem que fazer de uma forma manual e não uma forma automática. Então nesse caso aqui chegou um giga e aí eu vou em Next e gero o tráfego. Se eu colocar aqui um run test, né, vocês vão ver que ele vai começar a configurar. Ele vai dar uma estimativa de teste. Aí nessa estimativa de teste ele vai dar como 12 minutos e ele vai testar o throughput, latência e jitter, tudo simultaneamente, e depois ele faz um teste separado ao frame loss. Um ponto legal desse, dessas versões mais novas, principalmente a versão 2 GB, é que foi implementada essa janelinha aqui, pessoal. Se vocês olharem essa janelinha, o que, que é isso? Você consegue comutar o teste para o formato manual. O que, que isso significa? Significa o seguinte, se você tem duas portas, você poderia, na porta 1, um, iniciar um teste de RFC, né, que é o que ele está fazendo, e na porta 2, né, que no meu caso eu estou fazendo porta a porta, mas na porta 2 eu poderia fazer um teste de SH, um outro link, no outra no outro localidade. Né, ou até mesmo um teste de RFC numa outro link. Eu poderia iniciar dois testes de RFC no mesmo equipamento. Então, nesse caso, o que, que vai acontecer? Eu, te, eu tenho 15 minutos para fazer o teste. Vamos supor que entre configuração e teste, leva-se 30 minutos. O técnico teria que fazer 30 minutos numa porta, terminar, fazer mais 30 minutos de RFC numa outra porta, terminar. E vamos supor que ele tenha quatro links. Só nessa brincadeira, ele levaria duas horas. No nosso caso aqui, ele diminui pela metade. Ou seja, por quê? Porque, se ele iniciar dois testes, a porta 1 um num teste, num link, na porta 2, no outro link, ele vai levar os mesmos 30 segundos. né? Então, em ambos, ele vai levar 30 segundos. Depois, ele vai testar mais dois links, mais 30 segundos, uma hora. Sendo que, no teste usual, que era só uma telinha, ele vai levar duas horas. Então, existe um ganho de tempo, né? principalmente. Nesses novos equipamentos, no versão 2 e no versão 3, que te permite você exatamente mudar, é, entrar nessa janelinha aqui e entrar é, e configurar um segundo teste em paralelo, rodar dois testes em paralelo. né? Obviamente com dois loops na outra ponta, né? para fazer o dois, duas RFC 2054. Então aqui ele está fazendo os testes, se nós olharmos aqui em throughput, ele já está tá finalizando o teste de throughput, todos passaram, obviamente, porque não teve nenhuma perda de pacote, eu estou gerando um giga e ele faz uma estimativa de quanto você teria quando você está passando por as diversas camadas né? Então, do modelo OSI, camada 2, o Ethernet, camada 3, o IP, camada 4, o TCP, então você, ele vai tirando alguns cabeçalhos né? e vai te dando uma estimativa de quanto você chegaria de throughput em cada camada. né? Mas ele passou por quê? Porque na camada 1 que eu configurei 1 giga, não teve perda de pacote. Assim como, por exemplo, a latência. A latência ela vai te mostrar né? que, por exemplo, no meu caso, ponto a ponto, né, por mais que eu cheguei a uma latência de 12, 12 15 microsegundos, né, 16 aqui, Microsegundos, e a minha latência máxima era 40 milissegundos, então aí todos passaram, assim como o jitter. praticamente né, com tá porta-porta, a porta, praticamente deu o valor de zero, é né? que aqui deu 0,02 é, microsegundos, ou seja, 20 nanossegundos 10 nanossegundos é praticamente zero, né? e aí agora ele começou a fazer o teste do. Frame Loss, que aí, como comentei, lembra que ele testava 1 giga e via se perdia algum pacote. Testava 800 mega, que foi que eu coloquei de, de 20%, e testava para ver se perdia pacote. Então, a cada um deles, eles foram medindo para ver se perdia pacote. Né? Tanto para 64, 128, e assim sucessivamente. Né? Então, a cada um desses testes, ele vai executando. Então, ele está terminando a execução do Frame Loss, tenho aqui o, o, meu, o meu cenário, né? Vamos só ter, é, finalizar essa parte. Mas, enfim, aí terminamos o teste. Nós olhamos agora o do frame loss, né? Obviamente, tudo passou, porque estou indo feedback aqui, não tem nem como não passar. E aí, feito isso, aí eu vou e gero o relatório, né? Então, a geração de relatório é muito semelhante àquela que a gente tinha feito. Né? Então, eu vou criar um relatório, igual, coloco nome, nome do técnico, a localidade, ordem de serviço, comentários. Posso selecionar o logo, como a gente já tinha feito anteriormente. E crio o relatório. No momento que eu crio o relatório, posso escolher PDF, texto, HTML. E aí, uma vez que eu crio o relatório, eu consigo visualizar o relatório né, com as informações. Ele vai dar como que passou. Por quê? Porque eu coloquei um limiar anteriormente, né, que ele vai usar como referência. Se eu não colocar o limiar, essa parte aqui do PES, ele não vai mostrar, ele vai simplesmente falar que executou, ele vai fazer um Vzinho ali, ele vai fazer um Vzinho, mas vai assim ser uma cor azul indicando que ele fez o teste, mas não, não teve um passa-falha. né? E aí aqui todo... Uh, o Localidade, de novo, né, todas as informações juntamente com o, o teste em si, né, com gráfico, com tamanho de pacotes, informações do throughput, latência, jitter e perda de pacote. Então, aí, uma vez feito esse relatório, seria mais ou menos a, a parte da criação e também da execução da RFC 2544. A gente tem também dentro dos testes a Y1564, que é um teste que geralmente a gente faz com múltiplos fluxos. Então, muitas vezes, para selecionar o múltiplo fluxo, a gente tem que vir aqui em Ethernet, 10, 100 mil, e selecionar múltiplos fluxos, seja ele em camada 3 ou ele em camada 2. Então, eu vou mostrar para vocês como gera um tráfego em camada 3, que seria nível IP, tá que seria muito parecido, assim como a RFC, só que num formato em IP, então eu vou aqui selecionar camada 3, IPv4, porta 1 e na porta 2 eu vou fazer a mesma coisa, né? vou na porta 2 e selecionar também o IP. Então eu vou aqui em select test, Ethernet, 100000, d 3 traffic, IPv4, porta 2. Vocês vão ver que não muda em nada o que nós fizemos em camada 2 que vai mudar, obviamente, a gente está inserindo né, um segundo protocolo, que é o, o IP. É, então, além do Ethernet, a gente vai ter o IP. Aqui o link está ativo, o link está ativo aqui também, não tem nenhum alarme. No entanto, agora ele tem um campo IP. Então, é, eu tenho que vir agora em setup, vai aparecer, além do Ethernet, ele vai aparecer o IP. E aí eu tenho que vir aqui e configurar, então, por exemplo, aqui eu coloquei, por exemplo, essa aqui é a porta 1. Eu coloco aqui 192, 168, 1 e com destino, né, o 1.2, que é a porta 2. E aí vou aqui na porta 2 e faço o contrário, né? vou aqui no, no IP e seleciono, então aqui o, a minha porta é a 1, 2, e o meu destino é a 1, 1. Observem que, a partir de agora, eu tenho o ping, tanto de um lado quanto do outro, eu consigo fazer o ping, e, além disso, ele vai permitir gerar o tráfego. Até então, ele não deixava. Por quê? Porque ele estava pedindo o ARP, que é o protocolo para comunicação, e ele não tinha aprendido o ARP. No momento que ele aprendeu esse ARP, ele deixou eu trabalhar com o loop up e o loop down. Então, a partir daí, é a mesma coisa, né? configuro o tráfego, qual a porcentagem, 100%? Né, o tamanho do pacote, eu posso trabalhar aqui em frame size, continuar como frame size e trabalhar com 64, 512, 1024, 1518. E aí eu mando o comando de loop e gero o tráfego. De novo, é a mesma, o mesmo conceito, o, mesma, o mesmo modo de se trabalhar, no entanto, em uma camada superior, que é a camada IP. A única coisa que eu alterei e, e que eu tive que fazer foi inserir um IP tanto de origem quanto destino. E a partir daí o teste é, é muito igual, é, é idêntico. Só vai, ele vai ter aqui algumas estatísticas, não somente em camada 2, mas também agora estatísticas em camada 3. Essa é a única diferença com relação ao, ao teste em si. tá, joia? Então essa é a parte de IP. E uma outra coisa que o pessoal gosta muito, né? a gente até é, não explora tanto, mas podemos mostrar, que é o teste de ping. Né? Muitas vezes, isso, assim, a gente fala do, do teste do ping, mas muitas vezes o a interface ela é ótica do, dos equipamentos. E eu tô com o meu PC, estou com o meu computador. Como é que eu vou fazer um teste de ping numa interface que é ótica? Então eu consigo, com o equipamento, com esse é, MTS, realizar, por exemplo, um ping na interface ótica. Né? Então eu posso vir aqui, na, por exemplo, ó, um giga ótico, ler 3 ping, IPv4 e testar. Como eu não tenho a ótica aqui, eu vou no 10-100 mil, que é o elétrico, né? que poderia ser uma porta de rede. Eu venho aqui, ler três ping, IPv4 e seleciono. É a, mesma coisa, né? é a mesma coisa, tanto num giga ótico quanto no giga elétrico, ele vai ser a mesma configuração. Mas é interessante, por exemplo, 10 GB. Como eu vou fazer no meu computador um teste de ping, sendo que nem no meu computador eu tenho male mal 1 é mal um GB. Então eu uso o instrumental para fazer esse teste de ping. Assim, a gente até comentei, ah, tem gente que usa só para ping, mas é, é super importante, não né? o equipamento ele acaba te permitindo fazer isso. Mas ele tem outras opções. Então aqui, por exemplo, como que eu faço? Eu posso vir aqui em setup, é a mesma coisa, né? Vou em Ethernet, tenho aqui o Ethernet, tudo. Aí vou em IP e coloco qual é o meu IP. Se eu não me engano, aqui eu coloquei 1, 2 para 1. Então eu tenho que colocar o meu source 11, um, um. Posso colocar a máscara, tudo. Qual é o meu destino? tá vendo que é 1, um, 2. E qual é o tipo de ping? Se eu quero só um único ping, quero múltiplos pings. Ou seja, eu quero fazer com um, vários pings, cinco pings. Ou, por exemplo, continuamente pingar e eu posso colocar passe de serviço, algum, o tamanho do pacote que eu quero, ou algo desse tipo. Feito isso, eu vou aqui em resultados, né, vou aqui em Ethernet, ping, e aí eu venho e inicio o ping aqui em actions. Olha lá, tô, mando um ping e estou recebendo, mando um ping e estou recebendo. E aí ele mostra né, um, um, atras, um delay, né, quanto que está dando, se teve algum ping perdido, né, algumas dessas informações. Então, esse é o modo contínuo. Eu poderia colocar cinco pings, né, múltiplo. Eu poderia colocar que eu quero cinco pings. Né. No momento que eu fizer, ele vai fazer cinco pings e parar, né. Então, é um outro, um outro tipo de teste. Mas são coisas que vocês podem usar, né, como partes do ferramental. Então, isso te, te permite... É, várias coisas, né, com um instrumental. Tá, joia Acho que, desse primeiro momento, é isso que a gente queria mostrar, tá, pessoal? Espero que tenha sido bastante proveitoso. Obrigado, então. Até uma próxima.
0: Olha, eu quero agradecer mais uma vez ao Fábio Marchiori pela participação. Muito obrigada por esse treinamento e pelas informações apresentadas. O programa está terminando mais na próxima segunda-feira. A gente volta para falar sobre o tema Desmistificando as redes Gepom Desbalanceadas. Quem conversará conosco são Ricardo Raineri, Marco Malagoli e Emerson Santos, da Conscope. Até o próximo programa.